0: Bine, v-am regăsit la podcastul ul Meditații. Mă numesc Andrei Vasilachi și acesta este episodul 4. Îmi cer iertare pentru o pauză destul de lungă de câteva luni. Vom încerca pe viitor, totuși, măcar un episod pe lună să-l scot. Ideal ar fi un episod în timp de două săptămâni, dar... Mă rog, nu dau promisiuni până ce. Există câteva întrebări care pe toți ne frământă în această viață. Ele persistă, ele reapar și ele ne inundează gândurile des. Indiferent de etnia noastră, de proveniența noastră, de statutul nostru social și economic, noi toți avem aceste întrebări. Ce este fericirea? De ce, în aceleași circunstanțe, unii oameni sunt mai fericiți, iar alții mai puțin fericiți. De ce noi avem regrete? De ce clișeul că banii nu-ți cumpără fericirea e mai degrabă adevărat? De ce experiențele sunt o sursă mai consistentă de fericire decât posesiunile materiale? În acest episod eu voi încerca să răspund aceste întrebări și în mare parte voi mă informa Într-un capitol, într-o carte care o citesc acum. Cartea se numește The Wisest One in the Room, How You Can Benefit from Social Psychology's Most Powerful Insights. Ce de dăștești din cameră, cum poți beneficia de cele mai puternice înțelegeri ale psihologiei sociale, scrisă de Thomas Gilovich și Lee Ross. Ambii sunt profesori de psihologie la universități Reputabile din Statele Unite, Cornell și Stanford. Și ambii au scris și alte cărți în domeniul dat. Deci sunt surse credibile. Și eu am cartea în versiunea originală, în engleză. Și acest capitol o voi încerca să-l traduc. Oarecum poate filtrând informațiile care nu sunt relevante, dar în mare parte voi păstra informația originală. Și uneori voi inserta niște comentarii de ale mele, poate. Voi începe cu o istorie reală a unui student american. În seara de 14 octombrie 1993, Mark Zupan și un grup de co din echipă de fotbal a Universității Florida Atlantic au ieșit la băut la barul Dirty Mouse, care era un bar cu costuri mici, deci era pentru studenți. După ce au fost serviți de, de alți fani, Zupan spunea că se simteau alea că shit adică era bat tuflă. Și a ieșit din bar cam la mezul nopții, căutând un loc undeva să doarmă. Și a ales spatele unui pick a unui prieten de lui. Prietenul lui, Chris Aigo, nici el nu se simțea tare bine, că, mă rog, era bat și el tuf, cred că. El și-a pierdut conștiința în bar și a fost trezit de către... Văhtior, bouncer, oravă, cam în jurul orilor două noaptea și a fost spus că barul se închide și că ar trebui să plece. El s-a rucat în tracul lui, unde se afla Zupan, convingându-se pe sine însuși că el poate să meargă vreo două km până la casa lui, chiar dacă e bat. El n-a putut. Când a făcut întorsătură de pe drum, el a făcut-o la o prea mare și a pierdut controlul și a trăsnit în, într-un gard Lovitura a fost atât de puternică încât Zupan, lui care era în urmă, a fost aruncat din trac într-un canal de drenaj Zupan era lăsat în apă ce neplăcută, fiind incapabil să se miște or să simtă ceva în picioarele lui Aigo, neștiind că Zupan era dormit în urmă tracului lui nu știa din nenorocirea prietenului lui. Și deci când un ofițer de poliție a pus cătușul lui Aigo și l-a luat la stația lui de poliție, iar mașina de tractare i-a luat tracul lui Aigo, Zupan a fost lăsat în canal, mâna lui agățându-se de o creangă ca să-și țină capul deasupra apei. Când el a fost descoperit în ziua următoare, el a fost uh, repede dus la spital unde a fost pusă o diagnoză devastatoare. Coloana lui vertebrală era atât de distrusă încât el va fi invalid pe restul vieții. Cred că ți a imagina că oricine sufrind așa destin s-ar arunca în depresie și niciodată nu ar mai atinge un nivel de fericire pe care l-a avut mai înainte. Dar Zupan, care după asta devenise și campion de rugby paraplegic, nu o vede așa. În loc, el spune, citez, De fapt, accidentul meu a fost cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată cu mine. Eu nu vreau să fiu ușurate când spun asta, ori să îmi raționalizez greșelele, ori, să-ți, ori să te hrănesc o supă de rahat pentru suflet. Ce eu vreau să spun e că acest eveniment a fost cel mai definitoriu al vieții mele și fără el eu nu aveam să văd lucrurile pe care le-am văzut, nu aveam să fac și nu aveam să fi întâlnit atâți oameni incredibili. Eu nu eram să devin un atlet de clasă mondială, eu nu eram să înțeleg pe prieteni și familia mea cum mă înțeleg acum și să simt acest tip de iubire pe care ei lau, au pentru mine și pe care eu l am pentru ei. Închid citatul. Căpacitatea lui Zupan să-și trăiască viața pe deplin de când și-a primit această diagnoză e un triumf remarcabil al spiritului uman. Mulți oameni spun că e mai grabă ar muri decât să trăiască ca un invalid. Dar în timp ce reușitele lui Zupan sunt excepționale și inspiraționale, recuperarea lui și viziunea lui pozitivă nu sunt atât de neobișnuite cum ți-ai imagina. Majoritatea oamenilor care își pierd capacitatea de a-și mișca picioarele, urmânile, continuă să trăiască vieți satisfăcătoare, la fel de multă bucurie și cu la fel de multă tristețe și frustrare ca și oricine. De fapt, într-un studiu, 86% de oameni și femei paralizate din cauza traumei coloanei vertebrale au spus că calitatea vieții lor e medie ori mai sus ca mediu, iar unul din 4 oameni au spus că viața lor era alături de ideală. Istorile ca cele a lui Marc Zupan ne oferă niște testimonii puternice către capacitatea umană de a se adapta. Noi toți suferim nenorociri și pierderi în viața noastră, dar chiar atunci când evenimentele teribile ne lovesc și ne dau jos, majoritatea din noi treptat ne ridicăm. Înapoi. Fiind față în față cu adversitatea, adaptarea e cea mai bună uneltă a noastră și e un lucru pe care noi toți suntem capabili să-l exercităm atunci când lucrurile nu stau tare bine. Și știința de această capacitate poate să ne ajute ca o sursă de suport și perspectivă când alții stau în față cu adversitatea. Dar un om deștept știe că pur și simplu să spui că nu te deranja tot a să fii bine ori uite pe partea pozitivă a lucrului, nu vor fi niște declarații care tare te vor ajuta. Nicăieri realismul naiv nu e mai evident atunci când cineva îți spune că sentimentele tale nu corespund situației, când tu îi spui cuiva că viziunea ta de viitor e mai realistică decât a lor. Desigur, acești psihologie care ne face să trecem de dezamăgiri și traumă ne limitează abilitatea noastră de, de a menține emoții puternice, pozitive. O prietena declară că ea niciodată nu va mai fi deranjată de mărunțișuri dacă tumoarea pe care fizicianul a detectat-o rămâne a fi nu tare serioasă. O mamă lucrătoare insistă că ea va fi mult mai fericită numai dacă șeful ei ar da o mărire de salariu de 10% și că ea va fi într-o stare de euforie continuă dacă va câștiga loterie. Un frate insistă că el va fi cel mai fericit om din lume dacă fata visurilor lui va accepta să fie mireasă lui. Realitatea e însă că, deși așa rezultate îți aduc bucurie, E o bucurie care e trecătoare și deseori ea trece repede cu timpul. Nu e o revelație mare că oamenii se obișnuiesc cu schimbările în circunstanțele lor și că durerea, ori bucurie pe care acele le aduc se minimizează cu timpul. Surpriza empirică, chiar pentru cei mai deștepți din de noi, e cât de puternică e această adaptare a omului. Într-adevăr, deși... 4 din cinci oameni care și-au pierdut capacitatea de a-și mișca mâinile sau picioarele își consideră viața lor medie ori mai sus ca medie. Mai puțin de 1 din 5 doctori și sori medicale care au grijă de acești pacienți cu traume de coloană vertebrală cred că viața lor ar fi tot atât de satisfăcătoare dacă ei ar fi suferind așa traumă ca și pacienților. Ce este oare acel lucru pe care doctorii și surorile nu pot să-l aprecieze când își imaginează cum ar fi oare să te afli în locul pacienților? Ca să înțelegem experiența lui Marc Zupan și a altor oameni care s-au confruntat așa de bine cu așa adversitate. Nu trebuie să considerăm ce l-are în vedere când spune accidentul este cel mai bun lucru care s-a întâmplat cu mine. Dacă el vorbește despre autorul cărții Gimp, asta carte cartea pe care Zupan a scris-o, omul care a trecut peste nenorocirea imensă și și-a creat o viață satisfăcătoare, atunci spusele lui nu par nebune. Dar aceste spuse precis nu se aplică către omul care a petrecut aceste ore lungi de agonie, stând în canal de drenaj în ziua accidentului, ori către omul care a suferit luni de operații și reabilitări fizice dureroase. Și nici mai degrabă aceste spuse nu se aplică omului care se confruntă zilnic cu dificultăți fizice numai ca să se scoale din pat, fiecare dimineață, cumpărând asta cu în loc pur și simplu să sară din pat ca și majoritatea oamenilor. Acel Marc Zupan care reflectă asupra totalității și sensului vieții lui e foarte diferit decât Marc Zupan care trăiește experiențele acestei vieți moment la moment. Și e posibil că aceste două personalități să aibă sentimente foarte diferite despre accident. Zupan poate să creadă cu cea mai mare sinceritate că asta a fost cea mai bun lucru care s-a întâmplat cu el, dar în același timp înțelegând că el nu ar fi ales să trăiască iarăși acest accident dacă el ar fi ales să trăiască viața încă o dată. Și chiar mai puțin că atât se recomandă cuiva să trăiască așa experiențe. Această distinție e observată parțial în diferența între plăcerea de moment la moment, ori suma medie a acestor momente, și a sentimentului care filosofic ca Aristotel o numește eudaimonia. Un sens mai larg de bunăstare care vine cu sentimentul că viața face de trăit, are sens și e bine trăită. Studii în care voluntarii sunt de acord să primească niște mesaje la telefon mobil în timpul zilei și să raporteze ce îi fac în acel moment și cât de fericiți ei sunt, arată această distinție. Voluntarii în aceste studii spun consistent că le place să privească televizorul, dar după o zi întreagă uitându-ne la televizor, puțin din noi simt o satisfacție adevărată. Consumatorul televiziunii moment la moment e bucuros, dar evaluatorul retrospectiv care care a petrecut ori întregi uitându-se la TV nu e atât de fericit și ambele perspective sunt valide. Omul ce privește la televizor fără niciun dubiu simte o plăcere, dar plectiseala și autocritica care desi ori apar ori după ce stai în fața televiziunii, sunt la fel destul de reale. Același contrast e cunoscut oricărui părinte. Majoritatea experienței de moment la moment și zi de zi de creșterea a copilului, să stai calm în timpul săptămânilor dureroase, să stăi treaz de dimineață, să duci copiii la antrenamente, să rămâi civil în timpurile rebeliunii adolescentine, sunt lucruri nu prea plăcute. Dar în același timp mulți părinți spun că să crești un copil și să perseverezi prin dificultăți e cel mai profitabil lucru pe care ei vreodată le-au făcut în viață. E și altceva ce trebuie să ținem în minte când considerăm aserțiunile lui Zupan despre norocul lui. Acest lucru e focusarea îngustă a atenției și filtrele ori lentilele care ne guvernează percepțiile și judecările noastre. Când cineva ne întreabă să considerăm un destin ca celălui Zupan, noi ne focusăm la perspectiva de a deveni un invalid și, și la incapacitatea de a se mișca. Lucruri evident terifiante. Tranziția de la cineva care ia de bun alergatul, mersul, statul și ridicarea din de pat, desigur că e traumatică. În sensul ăsta noi avem dreptate. Invalizii deseori sunt în depresie luni întregi după accidentul lor și chiar mai mult ca atât... Limiterile zilnice și dificultățile care le înfruntă sunt o sursă de frustrare. Dar un lucru pe care noi nu-l apreciem atunci când considerăm cum e să fie un invalid e că acei oameni care se confruntă cu dizabilitatea lor nu își petrec tot timpul lor fiind invalizi. Ei de semne sunt tați care se bucură de triumfurile copilului, iubitori de mâncare care salivează după o bucată de carne, ori ori un sos bun, ori cititori care se adâncesc în ultimele novele ale autorilor preferați. Cu cel puțin exact atâta plăcere ca și cei ce n-au dizabilități. De fapt, noi suspectăm că plăcerea lor în aceste activități mondene sunt mărite. Râsul copilului, o atingere a celui iubit, ori iritarea care o simți când ești în mijlocul alegerilor și, și te frustrează televiziunea, devin focusul atenției și domină lumea emoțională. În aceste momente, cel puțin, viața invalizilor nu e tare diferită decât în cazul dacă ei ar fi avut capacitatea să-și utilizeze picioarele urmâinile. Această focusare îngustă de atenție, de asemenea, influențează cum oamenii gândesc despre pașii care sunt nevoie să-și schimbe viața. Într-un studiu, oamenii care trăiesc în Vestul Americii au fost întrebați dacă ei ar fi mai bucuroși dacă ar fi trăit în California. Această întrebare, natural, rezultă într-o focusare la cele mai evidente diferențe între aceste două locuri, vremea luând în considerare preferințele comune de ceruri albastre și temperaturi calde și confortabile în comparație cu ceruri gri și zăpadă, majoritatea celor ce au răspuns această întrebare au spus că ar fi mai fericiți în Californie. Acest studiu arată clar că persoana medie din vestul Americii e tot atât de fericită ca și omul mediu din California. Un lucru pe care participanții la acestei studii au ieșuat să iei în considerare e că majoritatea timpului, vremea, ori chiar și schimbările cu mai multe consecințe ca în lucrul nostru, orientarea noastră de sănătate, nu sunt pe mintea noastră atunci când noi ne trăim viața zi de zi. Omul deștept apreciază aceste implicări ale efectului de focusare când noi facem aceste decizii personale și când oferim uh, sfaturi prietenilor. Omul deștept, de asemenea, apreciază că evaluarea generală a calității vieții nu constă numai în sumarea experiențelor de plăcere și durere moment la moment. Și în loc, aceste evaluări sunt dictate de un sens mai larg pe care îl dăm acestor experiențe zilnice. Consideră istoria a doi oameni de serviciu de la NASA care au fost întrebați despre lucrul lor. Unul a spus că lucrul lui este curițe și să mențină locul fizic unde lucrează. Iar celălalt a spus că lucrul lui e să ajute să pună un astronaut pe lună. Cred că nu e greu să ghicești care din ei își găsea lucrul mai satisfăcător. Chiar și pentru acei determinanți de fericire care ne sunt bine cunoscuți, Unii, ca adaptarea, sunt de fapt mult mai puternici decât ne asumăm, iar alții, ca banii, au un impact mai mic decât ne asumăm atunci când contemplăm viitorul și și facem deciziile care credem că ne vă face mai fericiți. Oamenii sunt mai fericiți și desigur că mai puțin stresați când situația financiară se îmbunătățește. Însă, clișeul că banii nu-ți cumpără fericirea, de asemenea, e în mare parte adevărat. Câștigul la loterie îi face pe oameni mai fericiți, însă nu într-așa măsură cum ei sperau. Oricum, majoritatea din noi ne asumăm atunci când ne imaginăm că nu am câștigat loterie în locul lui. De asemenea, puțini oamenii vor fi surprinși să învețe că atunci când merge vorba de bogăție și bunuri materiale, are o mare importanță cum noi ne compărăm cu cei din jur. Un fapt bine definit de către definiția de bogăție a lui Mencken. Citez. Orice salariu care e cel puțin cu 100 de dolari mai mare pe an decât salariul soțului, surorii, soției cuiva. (laughs) Închid citatul. De asemenea, puțini oameni vor fi surprinși să afle că studiile despre fericire au găsit că relațiile sociale satisfăcătoare și pur și simplu petrecerea timpului cu alții contribuie la fericire. De asemenea și ajutorul acordat altora aduce fericire. Dar aici iarăși să recunoști puterea acestor relații și căile particulare în care ele își manifestă influența în fericirea noastră, e o okay cheie spre a deveni mai înțelept. Unii oameni care îi cunoști, ei pur și simplu par mai fericiți decât alții. Și studiile confirmă că este o corelație destul de mare între cât de fericiți oamenii spun că sunt și cât de fericiți prietenii și colegilor de lucru spun că ei sunt. Care-i secretul lor? În parte, desigur, răspunsul e găsit în circumstanțele vieții lor. Oamenii cu lucruri și relații satisfăcătoare sunt în mediu mai fericiți decât acei fără aceste avantaje. Cum și Sigmund Freud îi pusese într-o scrisoare către Carl Jung, lucrează și iubește, iubește și lucrează. asta e cam tot ce este. Însă Freud, clar că nu a menționat câteva lucruri ca jocul, de exemplu, ori râsul, ori opritul să să vrezi frumusețea naturii. Mai larg vorbind, ambele experiențele zilnice și studiile empirice indică că factorii obiectivi ca calitatea lucrului persoanei și viața socială nu spun istoria întreagă. Unii oameni par mai fericiți decât alții, indiferent de circumstanțele în care se află. Există numeroase clișee despre a vedea paharul pe jumătate plin, ori pe jumătate gol, ori să-ți faci limonadă atunci când viața îți dă lămâie. Însă există și niște studii intrigante care sugerează că oamenii fericiți răspund obstacolilor vieții în felul în care îi protejează de disatisfacția pe care oamenii mai puțin fericiți o simt atunci când se află în aceleași situații. Consideră descoperirea că oamenii care aleg între două opțiuni atractive tind să denigreze opțiunea pe care au rejectat-o. Asta e ca un fel de metodă de a reduce disonanța cognitivă. Însă, oamenii fericiți o fac asta mult mai puțin ca alții. Cel puțin asta a fost uh, descoperirea în câteva studii care au făcut-o liros și fosta studentă a lui Sonia Lubomerski. Într-un studiu, studenții de universități au trebuit să leagă între două tipuri de tortă. În alt studiu, studenții de liceu au trebuit să pună note la universitățile care i-au acceptat pentru anul viitor. În ambele cazuri, cu cât mai fericiți se autodeclarau studenții, cu atât mai puțin ei tindeau să denigreze alternativele rejectate. Participanții mai fericiți în acest studiu s-au bucurat de torta care au ales-o fără să denigreze calitatea tortei care nu au ales-o. Iar cei din al doilea studiu erau entuziasmați să viziteze universitatea care au ales-o fără să denigreze școlile care ei au decis să le respingă și fără să-și bată joc de colegii care au ales aceste universități pe care ei le-au respins. Și e important de menționat că nu e că acești oameni fericiți nu au fost capabili să se protejeze împotriva acestor pericole substanțiale că- către imaginea lor și bunăstare. De fapt, studenții fericiți din al doilea studiu nu s-au scutit să denigreze școlile care i-au rejectat pe ei, în același timp simțind că nu e necesar să denigreze școlile pe care ei au decis să le rejecteze. De fapt, acești studenți mai fericiți denigreau școlile care i-au rejectat pe ei și mai mult ca cei studenți care nu erau fericiți. Oamenii des participă în comparări sociale, care într-un fel diminuiază plăcerea pe care ei o au de la verile lor. În alt studiu, participanții care erau întrebați să dea o lecție de matematică unor copii, au primit un feedback indicând că ei au făcut un lucru bun. În unele cazuri, asta e unicul feedback pe care i-au primit. În alte cazuri, el a fost încompaniat de o informație că un coleg de lor a făcut un lucru și mai bun ca el. Cât de mult această cumpărare a diminuat plăcerea participanților în performanțelor? Foarte mult, de fapt, în cazul celor ce se considerau... Relativ nefericiți, și de fel, de fapt, în cazul celor ce se considerau fericiți. Oamenii fericiți, de asemenea, se diferă de faptul cum ei gândesc despre trecutul lor. Când veteranii de război din Israel erau întrebați să reflecte despre punctele culminante și punctele joase ale serviciului său veteranii mai fericiți tindeau să-și considere memoriile zilelor bune în serviciu ca o continuă sursă de fericire. Și erau mai puțin inclinați să facă contraste între prezent și, așa zise, zilele bune din trecut. Veteranii mai fericiți erau de asemenea mai puțin probabil să-și considere memoriile cele mai rele din experiența militară ca un bagaj... Negativ psihic și ca o sursă de nefericire. Descoperiri ca acestea creează o întrebare critică despre direcția influenței. Ar fi oare cazul că unii oameni, din cauza înțelepciunii psihologice și experienței personale, să vadă lumea și să reacționeze la evenimentele ei în feluri în care îi face să se simtă mai fericiți? Ori poate unii oameni, prin Genetica favorabilă, părinți, cum se cade, ori fiind influențați de modele de urmat, poate oameni sunt mai fericiți și, respectiv, tind să vadă și să reacționeze la lume în feluri în care îi mărește fericirea. Ambele procese, probabil, că operează într-un tip de ciclu virtuos, ori în cazul oamenilor nefericiți, într-un ciclu vicios. Mesajul important însă din aceste cercetări e că sunt lucruri pe care o persoană înțeleaptă poate să le facă ca să devină mai fericită. Ca de exemplu, acționează ca o persoană fericită și tu treptat vei înțelege că e mai ușor să fii una. Un fel de fake it till you make it. Nu-ți cheltui energia denigrând căile pe care nu le-ai ales ori alegerile pe care nu le-ai făcut. Evită comparerile sociale care te pun pe partea mai scurtă a bățului. Apreciază timpurile bune pe care le-ai avut în trecut și norocul pe care le-ai avut decât să, decât să ruminezi asupra lucrurilor pe care crezi că nu le ai astăzi. Însă de asemenea caută experiențe care vor contribui la fericirea ta astăzi. Din păcate, așa tip de sfat e mult mai ușor să-l spui decât să-l urmărești. Dacă așa nu era cazul, atunci noi vedeam mult mai puține fețe nefericite în această lume. Nenumărate cărți oferă sfaturi specifice despre cum să-ți îmbunătățești fericirea și sentimentul de bunăstare. Multe din ele sunt scrise de cercetători bine respectați, studiile cărora stau la baza sfaturilor lor. De obicei le găsești în secția de psihologie în, în orice magazin de cărți. Noi nu vom sumariza această literatură vastă aici. Nici nu te vom împinge să ai o viață socială bogată, să-ți alegi un partener cald și interesant, ori să-ți o carieră care te mulțumește. Adică lucrurile care au corelație puternică la fericirea unui om, însă care nu sunt sub controlul total al acestei persoane. Nu ești ușor, pur și simplu, să decizi să ai o viață socială, sănătoasă, ori să ai un partener care te adoră și te excite, ori să ai o carieră care te împlinește. În loc de aceste sfaturi, noi vă oferim câteva idei practice care noi credem că vă vor fi de ajutor în căutarea voastră Ele sunt bazate pe principiile pe care noi doi le-am observat prin lucrul nostru empiric și pe care le-am găsit și pe care le putem confirma ca fiind consistente cu experiențele și observațiile a colegilor și prietenilor noștri. Și cel mai important, ele sunt lucruri care sunt în total sub controlul tău. Imaginează-ți că tu și familia ta plănuiți o vacanță în Hawaii, care e una din cele mai frumoase insulițe din Hawaii. Ca și majoritatea oamenilor, bugetul vostru e limitat și tu trebuie să faci niște compensații. O opțiune e să economisești puțin, închirind un apartament mai departe de plajă și să nu prea ieși la mâncare în restaurante, dar să-ți faci mâncarea acasă. Astfel tu vei fi capabil să stai, de exemplu, vreo două săptămâni. Alternativă ar fi să stai pe un timp mai scurt, poate doar o săptămână și să-ți utilizezi banii să te alinți puțin. Închirează un apartament fix lângă plajă, du-te la vreun concert, la vreun artist cunoscut și poate mai ia și un zbor cu helicopterul de supra insulei în ultima zi. Ce ai alege tu? Cercetările psihologice... De fapt, ne aduc un răspuns clar în cazul de aceste compensări de calitate versus cantitate. Răspunsul este să alegi vacanță mai scurtă și mai memorabilă. Când tu te întorci acasă, ori la lucru, două săptămâni plăcute, dar mai puțin memorabile, nu vor părea atât de diferite decât una, dar savurând memoriile de a merge fix lângă plajă dimineața și mai apoi seara, ascultând albumul, artistului pe care l-ai ascultat live și săvrând vreo băutură mai costisitoare și amintindu-ți cum e să vezi asta, Napale din helicopter. Aceste experiențe îți vă române pe toată viața. Mesajul aici se aplică mult mai departe decât doar în plănirea vacanței. Un research făcut de Daniel Kahneman și colegii lui au documentat o, o regulă de apogeu cu alte cuvinte, vârf de vârf. Ce noi ținem minte în orice experiență, ce trăiește și ce determină senzația de bucurie ori durere de lungă durată, e de obicei guvernată de cum a fost acea experiență în cel mai extrem moment și cum a fost acea experiență fix la sfârșitul ei. Cum și Kahneman spunea, această idee e foarte bine capturată de o frază din cartea lui Milan Kundera, Imortalitatea. Memoriile nu fac filme, ele fac fotografii. Ce iese în iveală sunt, de fapt, momentele excepționale capturate în aceste fotografii. Tu vei ține minte ca o propoziție abstractă ca acea vacanță de două săptămâni în Hawaii a durat două săptămâni. Însă senzația generală de vacanță și emoțiile care vor persista în tine nu vor depinde mult de cât de lungă a fost vacanța. Într-un studiu care ilustrează acest fapt de viață hedonică, Kahneman are un grup de participanți care a fost puși să se uite niște videoclipuri scurte de imagini plăcute. Cățeluși, pinguini care se aruncă în apă, valuri care se lovesc de, de plajă. Era alt grup a văzut niște clipuri de imagini foarte șocante și neplăcute. Mutilări groaznice, consecințele bombii atomice din Hiroshima, omorârea animalelor într-un scop industrial. În ambele cazuri, lungimea acestor prezentări variau pentru diferiți participanți și fiecare au fost întrebați să ajusteze un, un switch în timp ce priveau, moment de moment, indicând cât de plăcut ori neplăcut fiecare segment era pentru ei. După ce au privit clipul, participanții au fost întrebați cât de plăcut ori neplăcut toată experiența în general a fost. Și lucrul pe care Kahneman și colegii lui l-au găsit e că lungimea prezentării avea foarte puțin efect la sentimentul general al participanților de cât de bună era, era experiența lor. Văzând mult mai multe chestii groaznice, n a făcut experiența mult mai rea decât văzând mai puține chestii groaznice. Dar un lucru care a prezis ratingurile generale ale participanților a fost cât de bun, rău a fost experiența lor în cel mai bun orău, cel mai rău moment din clip și cât de bunuri, rău a fost experiența lor la sfârșitul clipului. Faptul cât de groaznică era o mutilare, juca un mare rol în impresia pe care o lăsa, însă cât de mult trebuia să privească la această mutilare, juca un rol foarte mic la impresia generală. Cât de frumșeal cățelușul arăta, avea un mare efect în impresia generală a participantului. Însă cât de mult acești participanți priveau la cățeluș, n-avea nicio importanță. O implicare surprinzătoare în viața reală a acestei reguli de apogeu a fost demonstrat într-un studiu în care oamenii erau în timpul diagnosticului de colonoscopie, fără niciun drog, fără nicio sedare. O procedură care de obicei e foarte dureroasă atunci când aparatul optic e insertat cel mai departe în colană vertebrală. De obicei acest moment se întâmplă la sfârșitul procedurii. După care doctorul repede scoate aparatul optic. Pacienții de obicei țin minte toată experiența ca foarte dureroasă. Atât de dureroasă că mulți niciodată nu... Urmăresc recomandarea să mai repete această procedură 5 ani după. Însă aplicând regula de apogeu, Kahneman și colegii lui avea doctori care au încercat ceva diferit. În loc să scoate acest aparat optic deodată, după cel mai dureros moment în procedură, ei îl trăgeau foarte încet, lăsându-l să să steie în coloană pe un timp adițional, care din punct de vedere medical nu era necesar. Însă acest timp adițional ar trebui dimenționat, nu e plăcut. Într-adevăr e de fapt foarte neplăcut. Însă nici pe alături atât de neplăcut ca și momentul cel mai dureros când aparatul optic era insertat cel mai adânc. Deși pacienții care au suportat acest timp adițional de disconfort evident au simțit mai multă durere, ei au spus că experiența în general era mai puțin traumatică decât acei pacienți care își făceau procedura în mod obișnuit. Într-adevăr și uimitor, 70% din acești pacienți erau de acord să facă procedura recomandată de doctor câțiva ani după. O creștere de mai mult de 50% comparând cu pacienții care erau tratați în mod standard. Lecția pentru gestionarea hedonică ar trebui să fie clară. Când plănuiești o vacanță, de exemplu, este o idee bună să sacrifici lungimea ei dacă asta îți permite să o petreci într-un mod mai intens și să ai apogeuri mai frumoase. Iar dacă poți să faci că acest apogeu, acest moment sublim să se întâmple către sfârșit, încă și mai bine. Dacă nu ești capabil, atunci măcar asigură-te că vacanța se sfârșește cu ceva plăcut, Poate o seară frumoasă uitându-te la, la murg, ori o cină mai neobișnuită în loc să fugi ultimele ore cumpărând suvenire și cadouri și alergând înapoi la aeroport. Și în asemenea, Hal, când faci niște lucruri care nu sunt prea plăcute, dar necesare, rezistă temptația să lești cel mai greu lucru la urmă. Chiar și mai bine încearcă să-ți termini lucru cu o chestie care-i câtăși de cât plăcută la urmă. Să prespunem că tu ești unul din iubitorii de vin, însă ai un buget limitat. Ar fi ori mai bine să-ți cheltui banii pentru a-ți construi un raft de vin acasă la tine, care îți va permite să-ți păstrezi vinul în condiții atmosferice de care e nevoie în subsolul tău. Ori ar fi mai bine să-ți cheltui banii pe o călătorie și degustare la vinăriile de alături. Alegerile între bunuri durabile ca raftul de vin și experiențe trecătoare ca o călătorie la vinării, oricare altă alegere între o singură experiență și o achiziție de un lucru durabil, poate fi o alegere care ne-ar părea ușoară dacă noi ne gândim în termenii convenționali de investiție. Considerând faptul că raftul de vin va rămâne pe o perioadă mai lungă în timp ce experiența de călătorie va dura scurt, oare n-ar fi achiziția raftului o investiție mai prudentă? Prudentă? Da, probabil. Înțeleaptă? Probabil nu. Cercetările și reflexia personală similară sugerează că noi scăpăm un lucru atunci când ne gândim la această calculare prudentă. Noi toți suntem familiari cu câte de plăcut să-ți iei un divan nou, un automobil ori o mașină de făcut cafea. Pielea de pe divan miroase proaspăt și curat. Motorul mașinii morne tare plăcut, fără nicio aritmie și cafeaua gustă ca niciodată. Dar nu trece mult timp până când noi nici nu mai observăm mirsul ăsta plăcut al divanului, nici nu mai atragem atenția la cât de bine sună motorul și cafeaua pare tare simplă după un timp. Pentru majoritatea din noi și pentru majoritatea posesiilor, lucrurile treptat cad în spatele minții noastre, aducând de fapt puține beneficii continue. Iar achizițiile experiențiale, ca călătorile sunt mult mai puțin probabile să dispară din peisajul nostru mental. Când oamenii sunt întrebați să-și spună opinia despre cele mai semnificative lucruri achiziționate, ori experiențe, dintr-un timp anumit luna trecută, ori anul trecut, ori ultimii 5 ani, Ei raportează că achizițiile experiențiale sunt mai satisfăcătoare, le aduc mai multă fericire și și sunt considerate ca bani bine cheltuiți. Achizițiunile materiale și experiențiale, ambele tind să aducă o fericire similară inițial, însă bucuria de a avea bunurile materiale tinde să scadă. În același timp, bucuria luată din Achizițiile experiențiale, căcălătoriile, rămân a fi o sursă continuă de bucurie. Achizițiile experiențiale trăiesc și ne dau mai multă bucurie durabilă în istoriile pe care le spunem, memoriile la care ținem și sentimentul ăsta de îmbogățirea identității și dezvoltării personale pe care noi o simțim cum și personajul principal din filmul clasic Casablanca i-a spus femeii sale noi mereu vom avea Parisul, referindu-se la memoriile care vor trăi toată viața. Într-adevăr, experiențele nu doar durează, ci de fapt ele deseori devin mai bune cu timpul, dat fiind faptului că creierul nostru romantizează elementele mai plăcute și uită de cazurile mai neplăcute o călătorie la pădure cu cortul în care ploua toate zilele și un urs a furat toată mâncarea iar un cuplu într-un cor de alături răcnea unul la altul până dimineața cu timpul și cu poveștile care vin din asta și cu reamintirea acestor evenimente călătorie cu corturile în iad devine călătorie hazlie cu corturile în iad Însă ar fi cazul de menționat că distinția între bunurile materiale și cele experiențiale nu e atât de alb-neagră. De exemplu, bicicletele și automobilele evident sunt bunuri materiale, dar ele în același timp sunt vehicule pentru experiențe. De asemenea, unele posesiuni ca suvenirurile, în special, ca inelul de la nunta mamei, ori primele mănuși de portare ale copilului, de obicei devin mai prețioase după ce anii trec. Dar ele devin prețioase anume pentru că ele servesc ca niște amintiri de acele experiențe. Ele servesc ca niște solicitări de a trăi încă o dată acele experiențe. De fapt, când participanții la studiu sunt întrebați să se gândească la achiziția unui televizor, ori o boxă de CD-uri, în termeni materiali ori experiențiali, acei ce se gândesc la aceste chestii ca lucruri experiențiale spun că sunt mai fericiți să le aibă. Diferența în adaptare și căldura memoriilor nu sunt unicele de la care achizițiile experiențiale tind să aducă o satisfacție mai durabilă decât achizițiile materiale. Aceste achiziții experiențiale, de fapt, sunt mai puțin probabile să cauzeze comparări pe care le facem atunci când ne gândim la ce oamenii din au ori au, au avut imaginează de exemplu, că tu numai ce ai cumpărat un nou laptop și numai a trecut puțin timp de când l-ai scos din boxe și ai examinat toate detaliile frumoase și l-ai pornit și ai savurat viteza cu care lucrează. Tu ai aflat că un cunoscut tot a procurat un laptop cam cu același preț, însă calitatea căruia e și mai bun ca altă. Un procesor mai rapid... Mai multă memorie, un ecran mai mare. Cât de deranjat ai fi tu? Ho, tare deranjat. Pentru că nu-i plăcut când alții, mai ales acei care nu tare îi placi, o duc mai bine ca tine. De fapt, doar citind o reclamă despre un computer mai atractiv la preț și la calitate un fapt care desigur că se va întâmpla dacă îmbli pe internet, e destul de posibil să te facă să simți un regret cu achiziția ta. Dar acum imaginează-ți că tu ți-ai cheltuit acești bani, nu pe un laptop, dar pe o vacanță, la o plajă unde timpul era foarte frumos, localnicii erau prietenoși, iar prietenii tăi ți-au servit ca o companie foarte bună. Și te-a relaxat pe deplin. Dar și aici, iarăși, să presupunem că tu ai descoperit că altcineva, chiar cineva de care nu-ți place, tot a avut vacanță la această plajă, însă timpul atunci era și mai bun. Hotelul la care a stat era și mai bun, mâncarea era mai ieftine și mai calitativă. Și, în general, el și-a salvat bani în comparație cu tine. Ori, iarăși, să presupunem că ai văzut o reclamă despre un trip undeva la altă plajă care, de fapt, sună și mai atractiv. Cât de rău te-ai simți despre asta, crezi? Oare aceste comparări nefavorabile ți-ar scădea satisfacția atât de mult cum și ți-a scăzut satisfacția în cazul cu laptopul achiziționat? Deși tu ai avea, cred că, dorința să schimbi laptopul cu cel al cunoscutului. Ai avea oare dorința să Schimbi vacanța ta cu cea a cunoscutului? Studiile făcute de Thomas Gilovich și un fost student de al lui Travis Carter sugerează că plăcerea e mult mai puțin afectată comparărilor adverse atunci când merge vorba de experiențe ca vacanțele ori concertele, comparând asta cu posesiunile ca laptopul ori un televizor nou. Oamenii care își pierd timpul banii și emoțiile încercând să nu rămână în urmă față de vecini atunci când merge vorba de mașină, apartamentul lor, ori hainele lor, o fac mult mai puțin atunci când merge vorba de vacanță, ori unde ei decid să mănânce, ori cât de des se duc la teatru. Experiențele, în alte cuvinte, tind să fie evaluate mai mult la termenii lor e mult mai puțin probabil ca noi să ne deranjăm că cineva a avut o experiență mai bună ca noi. Noi nu ne dorim să ne schimbăm vacanțele și experiențele de concerte cu cunoscuții noștri. La fel cum noi nu ne dorim să ne schimbăm cu memoriile, fotografiile, ori istorile noastre. Chiar dacă memoriile altora, ori fotografiile, ori istorile altora ar fi considerate de un neutru ca mai bune ca alea noastră. Lucrurile și experiențele de asemenea diferă în consecințele hedonice care urmează din compararea prezentului și trecutului. Odată ce ai avut o mașină tare bună, ori un electrocasnic, ori un telefon mobil foarte avansat, e foarte greu să te întorci la modele inferioare. Însă după ce tu ai mâncat la un restaurant tare scump, ofertele unui local mai ieftin de burgere, ori o pizerie tot încă sună delicios de fapt. Aici iarăși evoluția care ne face să ne placă sarea, grăsimea și dulciurile, caracteristicile principale ale mâncării nesănătoase, are grijă de asta ca să ne pară delicioase. Când vine vorba de bunurile materiale, atunci lucrurile care erau considerate luxoase pentru buneii noștri, ca spălători de blide automat, ori televizoare, ori aparat de aer condiționat, au devenit ca necesități și lucruri care erau luate de bun de părinții noștri. Și în asemenea hal, lucrurile care... Erau luxoase pentru părinții noștri ca a doua mașină, ori un televizor modern și mare, ori telefoane mobile. Acum sunt văzute ca lucruri ordinare pentru majoritatea americanilor din clasa mijlocie. Psihologii numesc acest lucru traseul hedonic. Nevoia să alergi și mai repede ca să acumulezi și mai multe doar ca să rămâi pe loc hedonic vorbind. De fapt, ideea unui traseu hedonic explică tare bine de ce, în esență, nu am avut parte de o mărire a fericirii între generații, în ciuda faptului că nivelul mediu de viață s-a mărit considerabil. Experiențele, de asemenea, atind să aducă mai multă satisfacție care durează Deoarece ele creează conexiuni sociale, majoritatea experiențelor sunt împărțite. Noi ne ducem la o cină cu prietenii, luăm vacanțe cu familia și ne bucurăm de concerte, de plimbări, de evenimente sportive cu entuziaștii pe care îi cunoaștem. Chiar și atunci când noi mâncăm undeva în oraș singuri, ori ne ducem în vacanță singuri, Noi nu avem răbdare să ne întoarcem în cercul nostru de prieteni și să ne împărțim cu experiențele pe care le-am avut. Oamenii spun mai multe istorii despre experiențele lor decât despre bunurile lor materiale și ascultătorii au mai multă plăcere să asculte despre experiențe. Într-un studiu care se referă la această diferență, Niște studenți care nu se cunoșteau au fost întrebați să aibă o conversație de a se cunoaște, însă erau limitați să vorbească ori despre bunurile materiale, ori despre experiențe. Cum și era de așteptat, cei ce au vorbit despre experiențe, Au spus că le-au plăcut conversația mai mult și i-au plăcut, de fapt, partenerul de conversație mai mult decât cei ce au vorbit despre bunuri materiale și posesiuni. Experiențele, de fapt, construiesc și alt tip de capital personal. Oamenii țin foarte mult la unele posisiuni materiale, și unele din ele chiar devin partea identităților. Însă, experiențele și ce ne gândim noi despre ele determină cine suntem noi. Posesiunile noastre ar putea fi părți importante din viața noastră, însă ele rareori devin o parte importantă a identității noastre. De ce e un motiv foarte proeminent în literatură și în film este? Golul simțit de indivizii care, uitându-se în trecut la viața lor, realizează că ei au pus prea mult accent pe bunurile materiale și prea puțin timp în a dezvolta relații semnificative și de a avea experiențe interesante. Omul înțelept știe asta, desigur. De aceea, personajele în literatură ori film care își dedic atâta energie pentru a căpăta bunuri materiale, de obicei nu sunt văzuți ca înțelepți și de obicei au sfârșituri triste atunci când își dau seama de greșelile lor. Deși, până în punctul dat în acest capitol, noi am vorbit mai mult despre ce un om înțelept ar trebui să facă, e important de menționat că asemenea sfat se referă și la o societate înțeleaptă. Unele comunități și societăți prioritizează achizițiile experiențiale și ele construiesc parcuri, drumuri frumoase, plaje, drumuri pentru biciclete și spații publice care îi dau oamenilor ocazie să aibă experiențe mai satisfăcătoare. De exemplu, sistema de parcuri naționale pe care președintele Theodore Roosevelt a inițiat-o, un fapt pe care un scritor ca Wallace Stegner a numit-o ca cea mai bună idee pe care noi americanii am avut-o. Acei ce prioritizează taxe mici și crearea bunurilor private, cu prețul de a nu a construi atâtea locuri publice pentru experiențe, sunt probabile să scadă bucuria colectivă a societății. În toamna anului 1975, Bruce Springsteen a intrat în orbita popculturii. Odată ce a scos albumul Born to Run și odată cu afișarea lui pe Coverul ul revisilor Time și Newsweek și un rând de performanțe istorice în Bottom Line din New York și în teatrul Roxy din Los Angeles, Springsteen și trupa lui East Street Band au devenit un fenomen mondial. Într-un scurt timp după seria concertelor la Roxy, trupa East Street împreună cu Springsteen au căltorit la campusul Universității din California în Santa Barbara ca să aibă așa un concert mai intim în uh, sala de sport. Tom, atunci fiind un uh, student pe un buget restrâns, era fugărit de către colegii lui așa mai hipi să-și cumpere un uh, bilet și să fie parte a acestei experiențe istorice. Ce drept, el nu i-a ascultat pe prietenii lui și ca rezultat el desigur... Uh, a revizitat acest sentiment de regret care persistă până în ziua de azi. Exemple ca acestea sunt tipice pentru regretele pe care le-au lumea. Majoritatea din noi ne focusem la lucrurile care noi nu le-am făcut, decât la lucrurile care le-am făcut însă nu ne-au reușit. Când participanții la studii erau întrebați să-și spună regretele lor cele mai mari, ei au declarat că regretele de inacțiune erau mai mari decât cele de acțiune, cu un raport de 2 la 1. Și când au fost întrebați mai specific dacă cel mai mare regret din viață era ceva ce au făcut ceva ce n-au reușit să facă, de trei ori mai mulți oameni au spus că cel mai mare regret e ceea ce ei n-au reușit să facă. Noi nu prea putem reclama sentimentele unui afemiat mai în vârstă care a spus că eu mi-am petrecut majoritatea tinereții pe vin, femei și cântec. Restul eu am mirosit. Însă există multă înțelepciune în cuvintele lui Henry James, eu nu regret niciun singur exces a tinereții mele impulsive, ci eu doar regret la vârsta mea coaptă unele ocazii și posibilități asupra cărora nu am acționat. Studiile arată clar că atunci când merge vorba de așa dileme comune ca să fac ori să nu fac, să mă implic ori nu, e momentul potrivit acum are. E in acțiunile precaute mai degrabă decât acțiunile impulsive pe care noi le vom regreta. O parte din această precauție desigur că are loc să fie. Noi niciun lucru înțelept, nici un model de urmat pentru fericire ca să acționezi pe fiecare impuls. Motoul companiei Nike Just Do It e prea larg și prea simplu. Unele acțiuni distrug încrederea și îi rănesc pe alții. Ele pot duce la o viață de regrete, să nu mai menționăm prietenii pierdute ori timp în închisoare. Necătând la asta, lecția mai largă aici e că noi oamenii suntem niște creaturi active cu ambiții care sunt mai fericite atunci când noi Stare de flux în care o persoană simte un sentiment adânc de bunăstare din cauza scufundării ori chiar pierderii sale într-o activitate, pe drept a capturat atenția majorității literaturi științifice când merge vorba de fericire. Însă un om nu poate să intre într-o stare de flux fără să acționeze. Acțiunea însă nu e necesară să fie ceva fizic ori ciclismul. Consideră această diferență vastă între două activități sedentare ca cititul ori scrisul în cazul dat și vizionarea televiziunii. Însă să ieși în afara zonei de confort și să participi activ în lume, dacă nu fizic, atunci cel puțin intelectual, ori artistic, e o parte importantă spre drumul de a-ți găsi o fericire. Evidența că acțiunea promovează bunăstarea se duce dincolo de regretele comune ale oamenilor. De exemplu, amintește de studiul cealaltă în care oamenii primeau SMS-uri la telefon în care ei trebuiau să răspundă ce fac în acel moment și cât de fericiți sunt. Vizionarea televizorului e o activitate destul de plăcută pentru ei. Desigur că ea, după plăcere, stă mai jos ca socializarea cu prietenii, ori sexul, însă ea stă mult mai deasupra preparării mâncării, ori să ai grijă de copii. Însă când cercetătorii întreabă despre tipuri de satisfacție mai durabile, ei găsesc o corelație puternică între timpul petrecut în fața unui televizor și bunăstării raportate. Privitul la televizor, ori se te joci în jocuri de computere, ori să pe Facebook, e similar ca să mănânci pizza, ori turte dulci. Puțin poate fi tare bun, însă exagerarea cu aceste plăceri e o recetă spre letargie și autorecrimare. Un sprijin suplimentar către conexiunea asta între să acționezi și bunăstarea generală vine și din studiile despre încrederea în sine în timpul adolescenței. Nu e o surpriză să-ți spun că încrederea în sine tinde să scadă mult în timpul adolescenței și această scădere în particular e pronunțată la fete. Însă care participă în sporturi organizate Suferă o scădere mult mai mică A fi activ pare a fi ca o protecție Împotriva pericolilor către bunăstarea ta În cazul ambelor efecte Merge vorba de o corelație totuși Și deci există unele incertitudini și măsuri de precauție Pe care trebuie să le ai în cazul dat E desigur destul de posibil că de exemplu Încrederea în sine să nască participarea, iar lipsa de încredere în sine să descurajeze participarea ta în activități. Ori având părinți care te suportă, îți mărești încrederea în sine și, ca rezultat, face ca participarea ta în activități extracurriculare să fie mai posibilă. Însă, totuși, datele și studiile noastre din cercetări. Încurajează ideea că dacă tu te simți cumva rău, e un lucru înțelept să acționezi. Ești la o plimbare, sună pe un prieten, începe să citești novela aceea clasică pe care întotdeauna vreau să o citești. Planuiește-ți o cină cu un om drag, ori o vacanță, ori chiar mai bine caută o metodă să-l faci pe altcineva mai fericit. Ideea că fericirea și bunăstarea sunt îmbunătățite prin activitate e de consistentă cu noțiunea că fericirea servește o funcție evoluționară. Cum și autorul Simon Edelman spune în cartea lui Fericirea Preocupării, Există pricine bune de ce acumularea experienței îți aduc sentimente bune și promovează fericirea. Setea de a explora, de a aduna informație despre lume și de a folosi această informație pentru a se lupta împotriva obstacolelor, de fapt, au un sens evoluționar. Sentimentul de a te simți bine atunci când noi devenim mai buni prin acțiune și prin însușire, pare a fi că o valută prin care creierul nostru e mituit să se scoale din pat și să iese afară. Asta e deci, cred că psihologia, în urma frazei des întâlnite, că viața e o călătorie, nu o destinație. Evoluția a făcut ca acțiunea și însușirile noastre despre lume să fie profitabile din punct de vedere hedonic. Este străduința și progresul care promovează fericirea. Doar având ceva ca un bun material, o medalie, ori un titlu, e o substituție slabă. Asta de fapt e și psihologia în urma traseului hedonic, dacă vă amintiți. Obținerea e satisfăcătoare, însă însuși obținerea devine o pălărie veche, retrogradată mai mult în spate și lăsată, uitată, în locul ei venind alte țeluri și alte arene în care noi ne străduim și acționăm. Cum și Shakespeare menționase, lucrurile câștigate sunt deja făcute. Bucuria sufletului, e în acțiune. Tu ai putea încerca să te lupți împotriva acestui element al naturii noastre în aceea de a promite că tu vei savura câștigurile tale, te vei opri și vei mirosi orice flori pe care le-ai întâlnit pe drum, să fii mai minimalist și să vrei mai puțin și să trăiești mai simplu. Însă asta e o luptă și e o luptă care nu e ușor de câștigat. Un om înțelept, cel puțin în societatea noastră particulară, acceptă faptul că atunci când merge vorba de lucru ori joc, ori pur și simplu în bucuria și plăcerile de o companie bună și împrejureri plăcute. Noi suntem cei mai fericiți și acționăm astfel în acord cu natura noastră, când noi ne străduim și suntem foarte activi și participăm în lume. Să presupunem că mâine tu ai putea simți o versiune pură și neatinsă a oricărei emoție pe care tu ai alege. Ce emoție ar fi asta? Dacă nu ai vrea să te răzbuni pe mintea ta, probabil acea emoție nu ar fi furia. Și dacă tu n ai vrea să continui să te gândești la o dragoste care nu ți se întoarce înapoi, această emoție probabil n ar fi tristețea la fel. De obicei noi vrem să simțim emoții pozitive, dar care din ele? Ai vrea să te simți încântat, ori calm, excitat, ori liniștit? Răspunsul tău la această întrebare, după cum noi am cercetat și am găsit, e foarte mult probabil să depinde de etnie ta și vârsta ta. Într-o serie de studii remarcabile, colegul lui Lee Ross din Universitatea Stanford, Jean Tsai, a demonstrat că există niște diferențe pronunțate între culturi când merge vorba de preferințele emoțiilor pozitive de excitare înaltă și excitare joasă. Oamenii din societățile preponderent individualistice, din Europa de Vest, Australia, Noua Zeelandă, Canada și Statele Unite, preferă fericirea mai zbuciumată și mai mesticată, favorizând fiorii și încântările în locul calmului și liniștii. Ei cred că ar crede în spusele lui Emerson că nimic bun nu s-a obținut fără entuziasm și că lumea îi aparține celor energetici. Însă lumea din societățile mai interdependente și comunitare, ca China, Taiwan, Coreea și Japonia, tind să aibă preferințe total diferite. Ei țin alături de inimă cuvintele lui Lao Tzu, Că dacă oamenii pot fi clari și calmi, raiul pe pământ va veni la ei. Și cuvintele lui Buda, chiar ca și lacul adânc, extrem de clar și liniștit, așa și cei înțelepți devin liniștiți auzind învățarea. Copiii din aceste două culturi diferite sunt expuși foarte devreme la ceea ce Țai numește afectul ideal în societățile lor. O analiză de cele mai bine vândute cărți pentru copii din Statele Unite și Taiwan, de exemplu, a găsit că personajele în cărțile americane au zâmbete mai largi și ei făceau parte în activități mai excitante. Cum și era de prezis, atunci când copiilor din Sua și Taiwan li se arătau două feți fericite, una cu un zâmbet mai larg, și una cu un zâmbet mai modest, copiii americani erau mai probabili decât cei taiwanezi. să spună că persoana cu zâmbetul mai larg era mai fericită și ei ar prefera să fie ca această persoană. Iar copiii taiwanezi, de fapt, deseori găseau acea față cu un zâmbet larg și dințos chiar înspăimântător pe locuri. Și o analiză similară a arătat că oamenii celebri și modelele care erau pe copertele revistilor din vest tin să aibă zâmbete mai largi, în timp ce cei din est, din societățile mai interdependente tindeau să aibă zâmbete mai mici. Și aceste diferențe în emoțiile ideale influențează activitățile oamenilor din aceste culturi diferite pe care ele le urmăresc în viața lor. Când erau întrebați să-și descrie vacanța ideală, europenii și americanii tindeau să descrie activități mai fizice și mai puține activități relaxante decât cei din Asia. Chiar și muzica favorită a asiaticilor de ies tind să fie mai liniștită și mai... Calmă decât cea favorizată de americani și europenii de vest. Desigur că acestea sunt diferențe medii. Asta nu înseamnă că asiaticilor de Est nu le place skydiving-ul, snowboarding-ul și multor europeni de vest și americanilor le plac cititul, relaxatul și, și ascultatul moonlight sonata de Beethoven. Însă, aceste cercetări au revelat că, de fapt, stereotipurile des întâlnite despre asiaticul introvert și liniștit și americanul extrovertit și plin de entuziasm, are un gram de adevăr în ele. E chiar interesant de notat că de alături aceste stereotipuri, de fapt, reflectă acele stereotipuri pe care noi în societatea de vest o avem despre tineri și despre bătrâni. Cei tineri se spune că vreau să caute plăcere și activități mai viguroase, iar cei mai bătrâni își vreau mai mult calmul și activitățile mai relaxante. Când Peter Townshend din trupa The Who a scris că sper că voi muri înainte să îmbătrânesc, el probabil se referea la această tranziție de la o viață de intensitate la o viață de plăceri mai calmante. Și în asemenea hal, aceste stereotipuri de fapt se întruchipează și în faptul că lumea din vest celebrează Tinerețea mai mult, iar cea din iest are un respect adânc pentru o vârstă mai înaintată. Deși oamenii tind să creadă că fericirea scade cu vârsta, de fapt, lucrurile stau invers. Oamenii mai în vârstă au o capacitate mai cioplită și mai bună decât cei tineri pentru a se gândi la consecințe și evenimente în într-un mod în care ar promova fericirea. Fericirea de care oamenii mai în vârstă se bucură e într-adevăr mai mult înconjurată de o seninătate decât excitare. Însă e aceeași fericire adevărată de fapt. Un om înțelept de fapt își dă seama că e o strategie mai bună să accepte această tranziție între emoțiile pozitive de excitare înaltă și excitația joasă, care vine natural cu vârsta. Însă aici există, de fapt, și a doua lecție, una care se conectează cu ideea asta a realismului naiv care era menționată anterior. Oamenii din vest și-ar putea asuma că fericirea poate veni numai de la excitare și entuziasm, că, de fapt, asta e definiția fericirii. Însă asta e doar o metodă, un drum spre a fi fericit și că preferințele de emoții pozitive care sunt diferite la asiaticii de est și la oamenii mai în vârstă din vest nu sunt mai puțin legitime și mai puțin reale de fapt. Viziunile și prioritățile unei culturi ori unei grupe de vârstă sunt doar viziuni și priorități. Și nu o evaluare veridică a cum stau de fapt lucrurile. Există multe descoperiri inspiraționale în literatura științifică, dar probabil cea mai încurajătoare descoperire e că oamenii par să primească mai multă satisfacție când cheltuie banii pe alții decât pe ei. Elizabeth Dunn din Universitatea British Columbia și Michael Norton din Harvard au cercetat asta printr-un număr de studii. Într-un studiu, participanților li s-au dat ori 5 dolari, ori 20 dolari, și li s-a spus să-i cheltuie pe ei însuși, ori pe altcineva, ori să-i deie la caritate. Până la 5 seara în aceeași zi, când cercetătorii au contactat după timpul limită, cei ce au cheltuit banii pe alții au declarat că se simțeau mai fericiți. Iar în alt studiu participanții din Canada și Uganda pur și simplu au fost întrebați să se gândească la un timp când ei au cheltuit bani pe ei însuși ori pe altcineva. Și iarăși atunci când ei au răspuns că de fericiți se simțeau, ei evident erau mai fericiți când au cheltuit banii pe altcineva. Asta nu e o idee nouă, desigur. Oamenilor des le s-au spus și le s-au recomandat mai degrabă să deie decât să primească. Un învățat evreu pe nume Hilel notase într-un timp dacă eu nu sunt pentru mine... Atunci cine va fi pentru mine? Însă dacă eu sunt numai pentru mine, atunci ce sunt eu? Și un antrenor legendar de basketball, John Wooden, mereu îi spunea jucătorilor lui că e imposibil să ai o zi perfectă fără să faci ceva pentru altcineva. Dar totuși e foarte încurajator să vezi că acest efect are de fapt o cauză psihologică reală și măsurabilă, empirică. Dar nu e doar o dorință romantică care oamenii ar vrea să fie adevărată. Și atunci apare o întrebare. Oare beneficiile hedonice ale altruismului se aplică și la... Politicile națiunilor și distribuția bunurilor, ori ele au efect doar la acțiunile voluntare ale indivizilor? Ori ar fi cazul ca țările care ating o egalitate economică mai bună să rezulte și în fericirea colectivă a națiunii? Noi vom examina această întrebare puțin mai târziu în acest capitol. Însă, hai să considerăm întâi o întrebare mai îngustă. Ce fel de tip de distribuție a bunurilor oamenii, ori mai specific americanii, cred că e mai bună pentru societate, per general? Luând în considerare faptul că lumea politică acum e foarte polarizată în Statele Unite, S-ar putea să ne pară că oamenii în diferite tabere politice ar avea viziuni diferite la această întrebare. Liberalii poate ar favoriza statele bune ca Danemarca ori Suedea pentru ca cei mai dezavantajați ai societății să aibă o securitate și demnitate în sănătatea, educația și necesitățile nutriționale ale lor. Iar conservativii, în cazul dat, am putea să presupunem că ar insista că asemenea stat va cauza dependență și și va ieșua să încurajeze efortul, inițiativa și responsabilitatea personală a oamenilor. Însă, surprinzător, de fapt e mult mai puțină polarizare la întrebarea dată decât te aștepta. Când cercetătorii au întrebat participanții în ce măsură bogăția Statelor Unite ar trebui să-i aparțină la cei mai bogați oameni din top 20% și la cei mai săraci din 20%, și ei au găsit o preferință destul de comună, de fapt: Bărbații și femeile, liberali și conservativi, cei bogați și cei mai modești. Toți, larg vorbind, au fost de acord la o metodă de a distribui această bogăție. Din punct de vedere politic, conservativii și liberalii ar putea să difere în felul în care să ajungem la acel punct și la combinația și raportul între Politicele de distribuție a taxilor și cheltuielile din bugetul statului, însă ei tind să fie de acord cu care e nivelul adevărat de inegalitate și un lucru surprinzător la ce ei de fapt sunt de acord e că modelul de distribuție a bogăției de fapt e destul de alături de cea a Suediei. Însă foarte puține conservative, desigur, vor răspunde afirmativ la întrebarea dacă ar trebui să urmărim modelul de distribuție a bogățiilor ca și în suiedia. Însă când au fost întrebați, fără referință la o țară anumită, ce procentaj de bogăția generală ar trebui să aparțină la diferite perțele populației, conservativii au fost de acord cu un model care iarăși reflectează modelul din suiere. Iarăși e bine de notat aici că participanții au fost întrebați de distribuția bogăției, ci nu a salariului mediu. Pentru că e bine documentat că creșterea asta a diferenței de distribuție a bogăției, ci nu salariul mediu e problema principală când vine vorba de o societate echivalentă. Și nu numai e cazul că americanii sunt de acord cu modelul distribuției bogăției, dar, dar dacă celul e să ajungem la fericirea colectivă maximă, atunci ei au dreptate. Cercetările arată că diferențele mari de bogăție pot să stagneze bunăstarea generală a societății. Să fim siguri de cei privilegiați, desigur că se bucură de ce pot ei face cu bogăția sa și ei primesc satisfacție mult mai multă decât vecinii săi. Însă puțini oameni se bucură să vadă pe alții în disperare și sărăcie. Așa cum în pot naște un sentiment de vină în cei ce se bucură de bogățiile lor. Și evident cei săraci pot fi foarte stresați atunci când se confruntă mereu de diferența asta mare între circumstanțele lor și celor ce o duc mai bine ca ei. Economistul Robert Frank și savantul politic Adam Levin au examinat diversi indicatori obiectivi de bunăstare în 100 de cele mai populate locuri din Statele Unite, care variază în inegalitatea de salariu. Și ce au găsit e că oamenii care trăiesc în locurile care au o inegalitate mai mare sunt mai probabil să se divorțeze și sunt mai probabil să se facă bancroți și ei, de asemenea, sufereau un drum mai lung spre lucru în transport public. Asta, desigur, că nu e o recetă pentru fericire. Costurile hedonice de problemele din căsătorie și ruinile financiare sunt evidente. Dar mai puțin evident e faptul că un drum mai lung în transportul public, de fapt, e o sursă mare de disatisfacție în viața de zi cu zi. Și acest fapt e un fapt la care oamenii nu par să se adapteze. Deci în cazul dat, dacă ai o alegere să ai un drum mai scurt spre lucru, derzai. Dar cred că majoritatea n-avea n-a lege în sensul ăsta. Frank și Levin argumentau că inegalitatea de salariu atât de pronunțată are un efect adânc asupra la ce cred oamenii că au nevoie de a fi fericiți, împliniți în viață. O casă de 2000 m pătrați poate părea cea mai bună variantă care ai putea să o ai până tu vezi o variantă și mai luxoasă a unui relativ mai bogat ca tine. Iar acel relativ va simți același sentiment când va privi casa lui unui bilionar de tehnologie ca Elon Musk, de exemplu, în un jurnal de ultima ediție. Disatisfacția cu ceea ce tu ai în prezent, care creată de aceste comparații cu un cunoscut care o duce mai bine ca tine ori un Coleg de lucru ori un vecin Îi fac pe oameni să vrei și mai mult Case mai mari Mașini mai performante Haine mai scumpe Și gadgete electronice cu ultimele prin Însă să te ții la rând cu vecinii Nu e ieftin Și costurile includ aici nu numai banii Oamenii lucrează mai mult ca să-și poată permită ce competiție are, sacrificând timpul cu cu partenerul și copiii. Divorțul deci devine mult mai probabil. Indivizii de asemenea sunt mai disponibili să facă riscuri mai puțin înțelepte totul pentru a-și putea permite o viață mai luxoasă. fapt care și sporește posibilitatea de a deveni bancrot, chiar dacă erai milionar până atunci. Sunt multe cazuri în viața reală, în stilul dat. Iar că să-și permit o casă mai mare și mai luxoasă, mulți aleg să se mute mai departe de lucrul lor de oraș, rezultând într-un drum mai lung spre lucru și o izolare de la prieteni vecini și membri de familie, toate aceste alegere reduc fericirea individuală și fericirea colectivă a societății. Acest ciclu vicios pe care îl descriem nu rezultă din compararea averii acelor săraci cu cei care sunt imens de bogați. Oamenii tind să se compare cu cei ce sunt mai mult sau mai puțin la nivelul lor. Însă necătând la acest fapt, aceste comparații rezultă într-o cascadă care poate fi observată și sus și jos la scara socio-economică. Profesorii nu-și compară casăuri, mașinilor, cu managerii de fonduri de investiții. Însă când managerii de fonduri de investiții își procură case și mai mari și mașini și mai luxoase, Achizițiile lor schimbă standardele de cei cotat acum între oamenii care sunt pe scara socioeconomică de alături: avocații de succes, doctorii și magnații de imobiliere. Însă stilul lor de consumatori are o influență asupra ce cred profesorii acceptabil. Iar comportamentul de cumpărător al profesorului alterează dorințele și necesitățile percepute de cei ce sunt la o scară socioeconomică mai joasă, ori puțin mai înaltă. Deci comportamentul celor mai bogați pot avea un impact negativ la bunăstarea celor ce sunt mai jos pe scara socioeconomică. Chiar dacă cei săraci, ori cei din clasa mijlocie, nu pot să se compare direct cu cei bogați, inegalitatea de salariu poate desemneja ca rolul unui pericol la bunăstarea noastră. Această relație e de fapt destul de alarmantă. Statele ca California și Louisiana, care au inegalități mai mari, au rată de omoruri mult mai mari ca statele cu inegalitate mai mică ca Wisconsin și Utah. E bine de accentuat că inegalitatea de bogăție și nu însuși cât de mare e salariul la cei mai bogați, ce prezice această rată sporită de omoruri. De fapt, când această rată de omoruri e comparată cu salariul mediu în loc de inegalitatea de bogăție, Bogăție, atunci nu există asemenea problemă. Faptul că trăiești într-un stat relativ sărac, ori bogat, nu pare să aibă importanță. Însă trăind într-un stat în care acest contrast între săraci și bogați e atât de mare... Asta are multă importanță. Ar fi asta oare o propagandă pentru o agenda politică liberală? N-ar fi cazul. Amintește-ți că ambii conservativi și liberalii vreau o lume în care bogăția e distribuită mai echivalent decât acum e cazul în Statele Unite. Însă dezacordul vine în metoda în care să ne apropiem de acest rezultat comun. Un lucru pe care, de fapt, nimeni nu poate să-l nege e că economia globală modernă tinde să concentreze bogăția, punând o sumă mult mai imensă în mâinile unui număr limitat de oameni din această piramidă. Fundatorii companiilor gigantice, în același timp slăbind mult puterea economică, a unui număr mult mai mare de populație, care se află mai jos în scara socioeconomică, reprezentați de clasa mijlocie și de cei săraci. O strategie economică mai înțeleaptă ar fi atunci să, să considerăm mai pragmatic această forță economică. Dacă celul societății este să devină mai fericită, mai puțin. Violentă, atunci deciziile și politicile care înrăutățesc efectul ăsta al globalizării asupra inegalității de bogăție să fie descurajate, iar inițiativele care ar stagna această creștere de inegalitate ar trebui să fie încurajate. În acest capitol noi am discutat în detalii înțelepciunile despre fericire oferită de oamenii din trecut și de colarii contemporani. Noi de asemenea am accentuat câteva descoperiri care dau provocări elementelor convenționale de înțelepciune și chiar posibil însuși intuițiilor noastre. În asemenea, HAL, noi am prezentat niște recomandări specifice care sunt relativ ușor de implementat. Cheltuie mai mult pe experiențe și mai puțin pe posesiuni. Regulează apogeurile și sfârșiturile experiențelor ca să-ți mărești fericirea. Când te simți rău, Forțează-te să te scoli din pat și să faci ceva în loc să deschizi o bancă de cola, ori bere, ori chiar mai bine fă ceva pentru un om apropiat. Și dacă găsești aceste sfaturi utile și le ții mai alături de inimă, tu ești pe drumul corect spre a fi un om mai înțelept și mai fericit. Deci aici am terminat noi în sfârșit capitolul ăsta din carte, care eu cred că au fost plin de statistici și cercetări psihologice, care eu sper că v-am îmbunătățit în perspectiva în unele aspecte de unde, de fapt, vine fericirea în oameni și cum o poți crea și, de fapt, cum tu ai mai mult control decât îți pare asupra acestui sentiment. Și, de fapt, în general, fericirea asta despre care se vorbește în... Tot capitolul ăsta Îmi mai alături, cum și s-a menționat, de noțiunea și de Eudaimonia, care era definită de filosofii greci antici, de exemplu ca Aristotel. Era o noțiune de habituare, adică de un ciclu virtuos. Tu trebuie să faci lucruri bune. Poate să nu-ți placă să le faci la început, dar trebuie să te forțezi să le faci. După asta, treptat, făcând lucruri bune, tu... Vrei, nu vrei, devii mai bun la aceste lucruri. Tu devii mai eficient, mai... Și de fapt și găsești un sens în tot habitoarea asta. Tu ai un sens al vieții. Îl capeți cu timpul. Și ca rezultatul își devii o persoană mai bună. Și asta deja devine un ciclu virtuos despre care vorbește Aristotel. Adică habituarea asta de a face lucruri bune și de a se concentra pe acțiunile tale devine partea identității tale. Și asta e total diferit decât uh, pur și simplu hedonismul ăsta care e preponderent, cred că, astăzi în societatea noastră, cu toate plăcerile mai superficiale, care tot sunt foarte faine. Eu nu pot spune că să sfânt și să budist, îmi plac și mie chestiile superficiale, dar eu, dar când eu mă bucur de ele, eu realizez că ele sunt trecătoare și eu nu-mi pun sensul vieții în ele. Și asta e o practică, Continuă, eu nu pot spun că am atins zenul și ala de care vreau să-l ating, dar după experiența mea proprie am observat că odată ce conștientizez faptul ăsta că tu ai mai mult control asupra minții tale și percepților tale și, și tu prioritizezi, tu îți schimbi de fericire și devii mai stoic în fața neplăcerilor în viață. Eu cred că asta e un spectru, să te bucuri de plăcerile mai corporale, superficiale, posesiunile materiale care stai faine și poate să-ți îmbunătățească viața și desigur că le trebuie financiar să fii stabil, să nu te gândești la bani permanent și gândul ăsta permanent să-ți inundeze mintea. Dar să ai bani destul ca să nu te gândești la bani, așa e definiția mea de fericire materială. Dar deja fulfillmentul, ori sentimentul ăsta de îndeplinire parcă sufletească, eu cred că vine prin habituare, vine prin acțiune, vine prin de a face ceva care ți place. Și încă mai bine dacă asta își afectează alți oameni în sens pozitiv. Asta se va reîntoarce la tine și, și nu merge vorba numai decât de activități fizice. Tu poți însuși în felul tău de a fi, în felul tău de a te deschid cu oamenii și de a încuraja pe ei. Eu, de exemplu, când am ieșit din negativismul ăla care îl avem în adolescență și în viața adultă mai recentă, nii este ne ni-a s-a venit parcă natural că eu avem conștientizările cele care m-au făcut să fiu mai autentic parcă față de mine și mai liber. Și asta mă face permanent să-i să-i ascult pe oameni și să-i încurajez, pentru că eu văd desori un fapt care cel mai mult determine fericirea oamenilor, o văd asta pe tot, e faptul cum tu vorbești despre tine însuți. Văd mulți oameni cum îi vorbesc negativ despre ei și nu realizează parcă e asta. s a devenit parcă o caricatură, o parte a glumelor, ori nu știu... Sarcasmul este exagerat, un fel de self-deprecating humor, care e tare fine, adică un fel de umor care îi dă sub care o singură un care eu tot o, o fac asta, dar în limite, adică eu tot încă mă apreciez pe mine și... Eu știu ce vreau de la mine. Și asta e foarte important, ca oamenii să petrag ceva timp și să gândească asupra la așa, valori fundamentale și să atragă atenția anume cum îi vorbesc singur cu ei. Dacă permanent îți spui că of, eu Dar nu, că eu sunt ori eu sunt așa mereu. Eu sunt lenos, ori... De fapt, da, de exemplu, eu pot să spun că sunt lenos, natural vorbind. Eu... Trebuie să mă impun, să mă forțez, să mă nișc, să acționez. Dar eu știu că habitoarea asta, impunerea asta, parcă singur pe are efect stare real. Și când îți spui că nu, da, eu să noz ori nu, eu n-am curajul să fac asta. Așa și-o să fie. Așa și-o să fie dacă îți spui așa sângurței. Psihologic vorbind, cercetările arată asta, că cuvintele care îți spui sângurței au un foarte mare efect. Și să subapreciezi efectul ăsta e fatal, eu cred că. Desigur, circumstanțele în viață te afectează. Asta e blin, asta te știu. Da, poți, tu amul poți să-mi spui, să-mi reproșezi că, Andrei, ți-i sujor să spui la mine viața tu nici nu știi situația mea. Și da, eu zi acord, eu poate și nu știu situația ta. Dar asta nu ar trebui să-ți împiedeși să realizezi că conștiința ta, și mai ales subconștiința, așa e o chestie interesantă care e afectată de multe lucruri și în special de cuvintele care îți spui ție. Și tu ești în control în mult mai multe măsuri decât pare. Și când circumstanțele vieții te dobară jos, asta nu e motiv să cazi tu jos pentru totdeauna. Tu poți să te râdiși, și asta nas fac nimeni pentru tine, nimeni a să fac, tu trebuie să faci pentru tine. Tu trebuie să ai încredere în sine. Pentru că asta e realitatea, din păcate, ori nu știu dacă, e din păcate, ori nu, dar realitatea e că noi tăți suntem singuri. Deep down, noi asmurim singuri, noi trăim singuri, chiar dacă îți pare că ai un, nu știu, un partener tare intim și vorbiți despre tent, și el parcă te cunoaște mai bine ca tine, dar. Nimeni nu știe cum e să fii tu și de aceea, anume de aceea, tu ai insight-ul în mintea ta, tu ai cunoașterea de sine și tu ai și puterea să te schimbi, să acționezi în binele tău. Blin, asta e responsabilitatea ta. Da, tu poți continui să-ți faci scuză situația ta din viață cum îi în afară controlului tău și da, multe chestii tu nu-l poți controla. Și asta realitatea? Da, asta realitatea dură, dar sunt mereu chestii pe care tu le poți controla. Și de asta se refer la mintea ta și la percepția ta de ce se întâmplă cu tine. Deci de aceea mulți oameni aflându-se în aceleași situații au percepții diferite și de aceeași uh, au sănătatea mentală diferită. Blin, sunt multe exemple de astea. Este așeiași uh, autori din uh, caș Soljenitsyn care au fost în Gulagul comunist, au scris astea Gulag-Arhipelogo. Sunt sumedenii de istorie cu uh, evrei din a doua război mondial care erau în uh, lagurile astea de concentrare și au supervețuit și uh, au urmat să-și continui viața, Eu au ales să-și continuu viața cu o minte puternică, să las trecutul în trecut. Da, sunt exemple și cu oameni care n-au putut să o facă și asta e tragedia omenească, că niciodată nu știi cum mintea ta va reacționa la evenimentele din viață. Dar lucrul tău e să încerci cât de bine poți. Try your best. Pentru ca asta să nas se facă nimeni pentru tine. Și referitor la cât de tare influențează valorile noastre pe care le avem în viață la fericirea noastră, eu ne-am amintit așa de o istorie care mă fascinează. La scurt, istoria e despre un... Soldat japonez pe nume Hiro Onoda, în al doilea război mondial, el era staționat pe insulele Filipine Și după ce Imperiul Japonez a cedat în 1945, după ce a pierdut războiul, Onoda însă cu câțiva soldați continua să lupte în junglă, unii chiar omorând cetățeni din diferite satuși Și ani întregi el ignora scrisorile care cădeau de pe avioane care îi spuneau că războiul era terminat și că lupta e pierdută. El credea că scrisorile cele erau propaganda americană, că ele nu erau reale. Și asta au continuat trei decenii Majoritatea care era el singur în jungla aceea, că restul soldaților decida să. Și în aceste trei decenii, el deveni un fel de parcă un mit, o legendă în, înapoi în Japonia, că nimeni nu credea că el încă era viu. Și un student japonez a avut ideea asta, năstrușnică să ducă în jungla aceea filipineză și să-l caute. Și mai scurt l găsit. Și l-a înapoi în Japonia, sperând că, uite, omul o să fie fericit în sfârșit, l-a dus la civilizații. Dar uite când nu a fost cazul. Când Onoda s-a întors în Japonia, Japonia aceea era tare diferită. Era o Japonia influențată din cultura de vest, americană, și asta, pe dânsul, îl dezgusta. Pentru că principalele valori în viața lui era onoarea și încrederea în sine pe care... El o avea în sentimentul ăsta de datorie de a-și apăra țara într-un mod extrem de serios să-și slujească imperatorul japonez. Și în acel moment, aflându-se într-o Japonie prosperă, tehnologizată, el a realizat că și-a petrecut majoritatea vieții în junglă, încercând să protejeze o țară care de fapt nu mai exista așa cum el o știa. Și acele valori care erau importante pentru Onoda, ele pur și simplu nu erau compatibile cu societatea japoneză de după război. Și de ce el nu putea fi fericit? De fapt, el sugerase într-o biografie care o scrisese că... El se simțea foarte depresiv în această Japonie și el se simțea mai fericit în anii ceea de mizerie în jungla filipineză. Pentru că atunci, aflându-se în junglă, parcă luptând pentru ceva în care el credea, asta îi dădea un sens al vieții. Da, cazul ăsta poate e extrem, însă e un caz care arată cât de puternice sunt Valorile și credințele noastre Cât de puternică e mintea noastră Cât de mult ea determină Fericirea noastră Și amu, un Ca să ne de persoana noastră da? Să înțelegi că m- În același timp Tu având această controlă asupra minții tăi Dar fericirea nu vine Numai de la asta Nu numai de la cunoaștere de sine Dar iarăși research-ul arată că Fericirea vine de la Relațiile cu alți oameni Conexiunea umană, asta e cea mai durabilă fericire în viață. De fapt, eu chiar pot să mă refer și la un TED Talk care l-am privit de mai multe ori, că e tare fascinant. O spun poate și link-ul în descripție la podcast. Un TED Talk în care niște cercetători au urmărit câteva familii americane de-a lungul deceniilor De când erau tineri până în adânci bătrâneți. Adică research-ul ăsta a fost făcut pe un timp foarte lung. Și el consta în aceea că acești cercetători se întrebe pe participanți diferite întrebări de viață, de conexiune, de fericire în fiecare an îi întrebau și e bine notat că participanții erau din diferite clase sociale. Erau cei care erau bogați care îți în universitățile top 5 din America, erau și din clasă ceală mai sărace. Și cel mai consistent răspuns general, așa, luat din tății răspunsurile, cea mai consistentă sursă de fericire la oameni parcursul vieții era conexiunea umană, erau relațiile umane. Și regretele de ce țineau de inacțiunile, în sensul că oamenii se fugăreau după Bani, după posesiuni materiale, it's the same old shit, adică aceeași istorie care au auzi prin filme, prin TET, da, poate nu trebuie să o pui în extrem așa, dacă banii nu-ți cumpără fericirea cu tet вообще trebuie să fii un budist și să n-ai dorință, mă rog, fi fiecăruia, dar, da, banii au valoare, ele sunt o uneltă pentru a-ți satisface viața, a satisface necesitățile tale, dar ei e doar o uneltă. Iar oamenii nu sunt unelte. Cel puțin nu trebuie să i tratezi așa. Și oamenii îți dă sursa asta de fericire durabilă. Și eu cred că noi asta, în timpurile astea în care, clar, noi toți suntem, hai să admitem, noi toți suntem aleacă adecte, adicte, toți suntem aleacă dependenți, de telefoanele noastre, de internet, de informația asta la o atingerea deciului. Și noi uh, uităm, pur și simplu, că stăm de vorbă cu un om, așa, o oră întreagă și al puțin. Știi, să stai cu atenția totală la omul ăsta, chiar să-l asculti, să creezi o conversație interesantă, să crezi o amintire, să vă duci undeva împreună. Asta, instant messaging-ul, tati textele astea, asta nu e o înlocuire, nu poate fi o înlocuire a comunicării originale, fizice, față în față cu un om. Asta nu e o gândire romantică, iarăși există foarte multe studii care arată că conexiunea sa reală, umană, îți dă un sens în viață. Și normal că trebuie să fii proactiv, nu trebuie să-i aștepți numai că oamenii să sară la tine. Trebuie și tu să, prin a fi vulnerabil, trebuie să-i deschizi la ei și... Să-i asculti, să-ți aduci partea ta a conversației, să contribui. Iarăși, încrederea asta în sine, ca tu să crezi că ești destul de bun să contribui, iarăși, eu cred că asta e o iluzie, cred că toți buni să contribui cu ceva într-o conversație, dar anumite încrederea asta de sine vine, iarăși, reîntorcându-ne la cum tu vorbești cu tine, ce atitudinea e față de tine, respectul față de sine. Asta vine atunci când tu ai concurența asta între și spui ca să faci și tu faci. Deci, apreciează vorba ta Dacă spui că faci ceva best să o faci Și atunci oamenii să aibă și încredere în tine Și relațiile tale să îmbunătățască că Până la urmă, blin, să ajungi tu bătrân tu La ce gândești tu La câți bani ai făcut, să n-ai făcut Ori și mașini ai avut Ori și chestii de Nu, tu o gândești la amintirile tale Poate la regretele La chestii care nu le-ai făcut Cuvintele care nu le-ai spus oamenilor tu o să gândești la memoriile tale. Ce faci? Așa e mintea noastră umană. Noi vreau, nu romantizăm trecutul, da? Și asta e poate nostru. Noi avem capacitatea asta de a reflecta, parcă într-un mod detașat, asupra trecutului nostru. Și având atâtea memorii, atâtea conexiuni reale cu oamenii, tu parcă îți simți că ești mai bogat ca om, tu simți că ai un bagaj la care te poți reîntoarce, parcă ai niște fotografii la care poți se te uiți așa uneori în mintea ta. Și asta eu cred că îți dă un fel de sentiment de împlinire, iar plăcerile corporale, ele sunt totuși mai trecătoare și desigur că ele au un rol în sănătatea noastră mentală, dar ele nu trebuie să fie fundamentul valorilor noastre. Cel puțin eu aș vrea să cred așa. Eu cred că totuși informația asta toată trebuie să o luați cu un gram de sare. Adică take it with a grain of salt. Nu sunt chestii absolute, da? Poate fericirea pentru alți oameni înseamnă altceva, dar eu cred că e bine să avem niște cercetări care arată care sunt tendințele psihologice la oameni ce de obicei îi dau sentimentul de fericire. Și chiar dacă în podcastul, Asta, am vorbit atâta despre fericire. Eu nu cred că asta e cel mai important lucru din viață, după părerea mea. Ori și al puțin nu trebuie să reinventăm definiția asta de fericire. Că, pentru că când majoritatea lumii vorbesc despre fericire, își imaginează iarăși sentimentul ăsta plăcut, da? care trece și vine permanent. Dar nu ar trebui să... Ne gândim mai mult la o chestie ca fulfillment. împlinire, poate. Poate să-i spunem împlinire. Și împlinirea vine din activitatea ta, din cum tu ești prin acțiunile tale. Și împlinirea vine din, iarăși, din curiozitatea față de alți oameni, din curiozitatea de viață, din acțiunile tale împofida fricii, împofida anxietății. Pentru că nu poți scăpa de frică, de anxietate complet. Eu cred că Omul care spune asta e un laș, eu nu cred că pot scăpa total de asta, dar oamenii care spun că au trecut peste asta, ei în principiu tehnic vorbind n-au trecut peste asta, ei pur și simplu acționează în pofida acestor sentimente. Ei au realizat că asta e partea naturilor umane și de aceste gândiri limitate, parcă nu pot scăpa și tu, în orice caz, trebuie să acționezi în pofida acestor lucruri. Și în sensul ăsta eu poate și mă subscriu cu ideea lui Aristotel că sensul vieții e să faci lucruri bune și să le faci bine și să-ți placă să le faci. Astfel tu vei deveni un om bun și asta este un ciclu virtuos. Dar în același timp eu și mă subscriu la ideea mai existențialistă care lasă ușile mai deschise în care tu îți dai seama că lumea fundamental e absurdă și nu e un sens intrinsic în viață, da? Însă e responsabilitatea ta ca individ să, să-ți creezi acest sens prin acțiunile tale, prin felul tău de a fi. Și nu e datoria Universului să-ți dăi sensul ăsta, să-ți dai fericirea asta. Tu trebuie să acționezi și tu trebuie să-ți creezi identitatea ta. Și asta e și fericirea în viziunea mea. Iar uitându-mă la citate despre fericire, am găsit una care mi-a plăcut și mi-a fost așa mai alături de suflet. Și mă lăs că autorul pe care l-am citit puțin, Dale Carnegie, care și-a scris cartea asta tare populară How to Win Friends and Influence People, cum să-ți cuștigi prieteni și să influențezi oameni. El a spus, referitor la fericire, citez, nu-i cazul că ce tu ai, ori cine ești, ori unde ești, ori ce tu faci, că te face fericit, ori nefericit, ci e faptul cum gândești despre asta, închid citatul. Și eu cred că asta e, în esență, mesajul pe care am vrut să-l spun în podcastul ăsta lung. E că percepția noastră, mintea noastră, e factorul principal care determină, așa zisă, fericirea noastră. Eu vă mulțumesc pentru... Ascultarea asta lungă, dacă ați ajuns până aici, înțeleg că e peste o oră, mult peste o oră și, și să asculti asta dintr-o dată e cam plictisitor și probabil imposibil. Așa că prescund ca să ascultați de mai multe ori așa cu pauze. În orice caz, sper că v-am oferit informații interesante cât de cât și n-a fost un timp total pierdut. <laughs> Dar asta e scopul meu în podcastul ăsta în general, e să vă ofer informații care îmi sunt interesante la care nu trebuie să mă prefac că pasionat de ele, de care într-adevăr spasionat, și să le ofer în așa mod în care să vă fie mai ușor de înțeles să fie o informație la care v-ați putea reîntoarce în viitor de exemplu. Să fie ceva care ține de existența noastră în general. Anyways, să aveți o zi frumoasă, ori dacă e noapte, Vă doresc o noapte bună, că dimineața, bună dimineața, ne vedem data viitoare. Pa, pa!